1: Ja, dat ben ik niet met hem eens, met zijn en jouw welnemen. Het is toch altijd nog een van de twee grootste kernmachten ter wereld, samen met de Verenigde Staten, en die, die kernbommen doen er nog altijd toe ook in 2021, maar hij zal het hebben over de economische positie van Rusland. De economie van Rusland is niet veel groter dan die van Nederland, België en Luxemburg samen. Dus in die zin is het een kleine mogendheid.
0: We moeten ze dus wel serieus nemen. Ten tweede, wat fascineert jou zo in Rusland?
1: De... Het dubbele gezicht van dat land. Dus het, het gezicht van uh, hoogwaardige cultuurnatie, dat vinden ze zelf tenminste... en tegelijkertijd een ongelofelijke cynische politieke cultuur. En dat is fascinerend, zeker voor een Nederlander, want wij zijn... Ten onrechte overigens er toch van overtuigd dat onze politiek eerlijk en niet cynisch is.
0: Dat is denk ik ook heel goed om die nuance naar onszelf te maken. Maar als je dan jouw fascinatie die je hebt voor dat land, die twee gezichten, als je die verbindt met wat ze voorstellen op het wereldtoneel, waarvan jij zegt: ze zijn absoluut niet een mug. Hoe belangrijk zijn ze dan op dat wereldtoneel?
1: De afgelopen zeven jaar hebben ze een ontzettende rol gespeeld op het wereldtoneel. Kijk naar wat er gebeurd is in het Midden-Oosten. In 2011 begon de burgeroorlog in Syrië. In 2015-16 interveneert Rusland. Eerst vanuit de lucht, later ook met troepen aan de grond. En dat heeft het hele speelveld in het Midden-Oosten... Uh, gekanteld. Uh, Alle bondgenootschappelijke verhoudingen die er waren... vanaf 1956, zeg maar, in het Midden-Oosten... die begonnen ineens te schuiven. De Verenigde Staten spelen veel minder grote rol in het Midden-Oosten dan voorheen. Dat fascineert me. En dat uh, dat, uh, is ook de rol die Rusland speelt. Dichter bij huis. In 2014 heeft Rusland de Krim geannexeerd... en is daarna een oorlog begonnen. Althans heeft hij gefaciliteerd in het oosten van Oekraïne. En dat is een oorlog die zich afspeelt op Europese bodem. Er zijn 13.000 doden gevallen tot nu toe. Dat is niet niks. Uh, En Rusland zou die oorlog kunnen beëindigen. En zou het tot een akkoord kunnen komen met de regering in Kiev. En en met name Frankrijk en en Duitsland. Die ook proberen te bemiddelen in -hmm. die oorlog in de Donbass. En doet dat niet. Uh, En dat doet het niet omdat Rusland die situatie daar instabiel wil houden. Want dat is gunstig denkt Moskou voor de positie van Rusland.
0: Dit geeft al iets prijs over hun tactiek en uh, daar wil ja, ik zo meteen ja. ook verder met je over praten, maar je, soms moet je ook het land beter begrijpen en waar het vandaan komt om beter te begrijpen uh,
1: hoe ze het politieke spel spelen. Dat is altijd, altijd goed om iets van de geschiedenis te weten. Ja, ja.
0: En, en laten we dan echt met een basale vraag beginnen. En het klinkt misschien een beetje als een gekke uh, vraag, want ik denk dat toch heel veel mensen, Rusland, we hebben er allemaal een beeld bij, maar dat we toch niet echt weten wat Rusland uh, typisch Wat typeert Rusland in jouw ogen?
1: Het is uh, het grootste land ter wereld, qua oppervlakte. 425 keer groter dan Nederland. Uh, Bijna negen keer groter dan Duitsland. En dat grootste land ter wereld voelt zich omsingeld... en bedreigd door de rest van de wereld. Dat is een beetje gek. Je zou zeggen hoe groter je bent hoe minder je bedreigd hoeft te voelen. En dat is in Rusland niet zo. Het voelt zich bedreigd in het kader van deze uitzendingen ja, van geopolitiek. Ja, ja. politiek. Ja. Het voelt zich bedreigd in het Westen door ons. Door de NAVO. Maar ook inmiddels alweer een jaar of tien door de Europese Unie. In het Zuiden door Turken, Arabieren, de Islam, kort gezegd. In het Zuidoosten door de Chinezen. Dat zijn er anderhalf miljard. Daar wonen maar 140 miljoen. Russen in Rusland. Dus die verhoudingen zijn mm-hmm. erg te gunste van China. En in het noorden. Eh, eh, en dat z- denken wij nooit best. Staan wij nooit best stil. Maar als je de, 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 de wereldbol plat slaat op de Noordpool. Dan zie je dat Rusland ook een grens heeft met uh, Canada en in mindere mate met Amerika. Um, het voelt zich ook bedreigd door, door de Verenigde Staten en de midden dus Ze voelen zich
0: omsingeld, opgesloten. Het grootste land ter wereld. Het land ter wereld. Dat is uh, ja, bizar.
1: Dat is een paradox. Ja. En, uh, dat, maar dat gevoel kunnen wij hier wel gek vinden en dat kunnen we ook misschien wel ridiculiseren, maar het is er wel. Althans, bij de politieke elite. En. Uh, Dat gevoel, die emotie, -hmm. die angst dat uh, de vijand van alle kanten kan oprukken. De barbaren in de ogen van de cultuurrussen. Die angst uh, bepaalt de buitenlandse politiek van Rusland... tot op de dag van vandaag.
0: En als je dan toch weer verder teruggaat in die historie... heeft dat denk ik ook wel heel erg te maken... met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Die historie, uh, jij was toen uh, correspondent, hè? Ja. Uh, uh, Neem ons even toch kort terug mee naar dat moment... toen jij uh, correspondent was en dat uiteenviel wat jouw belangrijkste indrukken waren... die ook heel bepalend zijn geweest nu voor hoe Rusland nu is.
1: Ja, ik ik vrees dat ik je teleur moet stellen. Want op het moment dat de Sovjet-Unie ophield te bestaan in 1991... toen was er in Rusland, het huidige Rusland, een bepaalde euforie. eh, Omdat Rusland weer bestond... Uh, Rusland was de grootste deelstaat van de voormalige Sovjet-Unie. De voormalige Sovjet-Unie bestond uit 15 Sovjet-republieken. Rusland was absoluut de grootste. En niet een beetje de grootste, maar, maar uh, overtuigend de grootste. Maar dat, dat land had altijd het gevoel gehad binnen de Sovjet-Unie een beetje ondergeschikt te zijn geraakt aan de multiculturaliteit die Aha, de Sovjet-Unie ja. wilde uitstralen. Mm-hmm. Oekraïners, Armeniërs, ja. uh, Esten, Letten, Litouwen, etc. En in 1990, 1991 maakt Rusland zich onafhankelijk zichzelf. Ze stappen eigenlijk zelf uit de Sovjet-Unie. En dat gaf in 1990, toen ik er woonde, een enorme boost aan het zelfvertrouwen. Eindelijk kunnen wij Russen weer voor onszelf zorgen. Hoeven we niet die Georgiërs die lekker wijn zitten te drinken in de zon... <laughs> te voorzien van olie en gas.
0: Ja, ze werden gezien emoties. ze voelden zich daarin belangrijk. Maar als je dat maar, vertaalt ja, naar nu... Ja, maar, je... maar al vrij snel... Ja.
1: Uh, drong een ander besef door in Rusland. En dat was het besef dat Rusland daarmee ook het risico liep... al die satellietstaten of die satellietvolkeren... die het Russische Rijk vanaf de de 18e eeuw... maar zeker in de 19e eeuw aan zich had gebonden... Uh De Oekraïners, de Tajiken, de, uh, alle volken in de Kaukens. Dus dat ze die kwijt zouden kunnen raken. En dat deden die landen ook. Georgië met name, was, en, en de Estland Lesland en Litouwen zeker. Die zochten toenadering tot het Westen. En dat, dus de, die, die gevoel van emoties, sloeg al, die emotie over nationale trots... sloeg al snel om in een versailles syndroom zoals het heet. We hebben de koude oorlog verloren. We worden nu vernederd.
0: En is dat ook wat ze op dit moment ja, voelen, de Russen? Ja,
1: dat Versailles-syndroom zal je op straat niet horen. Niemand zal <laughs> hè, zeggen, ik leid daaraan. Maar de buitenlandse politiek wordt gevoed door dat Versailles-syndroom.
0: En waar, waar merk je dat dan aan? Ja, aan, de, aan dus die buitenlandse politiek, maar ook, ook toch aan andere gesprekken... die worden gevoerd? Ja,
1: heel merkwaardig bijvoorbeeld in de Russische buitenlandse politiek... is dat uh, de dubbele standaard er, er zo normaal is... Dus de uh, Russische regering verwijt ons allemaal uh, kwaaie dingen... waar ze zichzelf ook schuldig aan maken. Maar dat vinden ze niet belangrijk, want zij zijn uh, vernederd in 1991. Hè, Poetin heeft de ondergang van de Sovjet-Unie... de grootste geopolitieke catastrofe uit de 20e eeuw genoemd. En je merkt, het in, 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 je merkt het ook in het feit dat ze altijd proberen... Uh, om de ander zeg maar een beetje bentje te lichten, om het populair te zeggen... En daardoor niet de behoefte voelen om constructief bij te dragen aan een andere wereldorde. Het probleem is niet dat Rusland een andere wereldorde wil, waarin een plek is voor Rusland en niet alleen maar een Pax Americana. Maar het probleem is vooral dat Rusland zelf zo weinig doet om die nieuwe wereldorde, waar Rusland een dominante, een prominente rol in kan spelen, om die op een constructieve wijze te bevorderen. wat
0: Wat zit daar dan achter?
1: Het het, het, zit, het is, het is het Zou je kunnen zeggen, het is de politiek van het Versailles-syndroom is de politiek van de sabotage, van de ondermijning, en niet uh, de politiek van het Ons bouwen. Ons uit
0: elkaar willen spelen. Ons
1: uit elkaar willen spelen, omdat ze denken daar zelf beter van te worden. Ze denken in uh, zero-sum games, nul soms. Spelletjes, ja. om het ja. zo te zeggen. Ja. De winst van de ander is jouw verlies en omgekeerd. En dat is denk ik gevaarlijk, voor, ook voor de rest van de wereld... omdat uiteindelijk, zoals het zelfs in de, in de, in de Koude Oorlog was... Uh, Rusland ook iets moet bouwen en niet alleen moet breken. The Big Five,
0: The Big Five. Diana Matroos mijn gast is Hubert Smeets, journalist en Ruslandkenner. En ik denk dat het heel erg mooi is om ook te kijken... Uh, die positie die ze innemen, met wie trekken ze dan op... en uh, met wie hebben ze een uh, verbindenis. En daarin is ook de kettingvraag denk ik heel passend om die nu te stellen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik met minister van Staat... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. En hij had deze vraag voor jou. Mijn vraag aan Hubert Smeets uh, uh, zou zijn... Wat zijn opvatting is over de relatie tussen Rusland en China. Uh, Is dat een verstandshuwelijk? Uh, Of is het meer dan een verstandshuwelijk? Als het meer is namelijk, dan uh, moeten wij in het Westen uh, rekening houden... met toch een vrij forse uh, combinatie in allerlei opzichten van twee landen. Of ziet Hubert uiteindelijk uh, de Russische en Chinese belangen... niet parallel lopen uh, en en op een moment weer een verwijdering tussen de twee?
1: Ja, ik ben geen sterrenwegelaar, dus ik kan de toekomst niet voorspellen. Uh, Het is wel een hele cruciale vraag. Ik denk toch, alles bij elkaar optellend en aftrekkend... dat het meer een verstandshuwelijk is dan een echte nieuwe coalitie. Ik ik zei al even, voor de de korte pauze... uh, dat de verhoudingen tussen Rusland en China niet heel evenwichtig zijn. China, anderhalf miljard miljard mensen, Rusland, afgerond naar boven... 150 miljoen inwoners. Ze
0: zijn heel klein. Ja, de, ik noemde al. Ja. Ik noemde ja,
1: ja, maar goed, dat doet er wel toe. Ja, als het, als en militair natuurlijk ook. En militair doet dat toe. Uh, ze, de, de, de economie van Rusland uh, kan niet in de schaduw staan van de Chinese economie. Uh, Rusland is eigenlijk een leverancier van grondstoffen voor de nieuwe industriestaten en voor de oude ook, voor ons ook. Dus uh, Rusland levert gas, olie. Naar China, maar maakt eigenlijk niks voor de Chinese markt. Dus dat is geen evenwichtige verhouding. Het enige wat Rusland tot nu toe leverde, dat waren wapens. En onderschatte de Russische wapenindustrie niet. Mm-hmm. Die is van hoog niveau. Mm-hmm. En die is vooral niet zo duur. En dat speelt natuurlijk een grote rol op de wereldwapenmarkt. Maar op dat punt zie je wel dat ook Rusland bezig is, China bezig is... Een, eigen een, een water? Nee, hoor, het gaat wel. oké okay, super uh, Dat ook China bezig is zijn eigen wapenindustrie op te bouwen. Uh, daar komt bij, en dat is denk ik het, misschien wel het allerbelangrijkste. Dat uh, uh, de Russen zelf zich geen Aziaten voelen. De Russen voelen zich een unieke civilisatie. Ze zijn heel bijzonder. Er is niemand op de wereld zoals, uh, zoals zij. Maar als je ze vraagt waar ligt de toekomst van Rusland in Europa of het Westen in bredere zin of in het oosten, China, dan zegt driekwart van de Russen... toch nog altijd in het westen. En niet dus hun in het toekomst oosten.
0: ligt in uh, Europa. Ze voelen zich in die zin minder uh, aangetrokken... dan uh, ja. tot het Aziatische gedeelte. Maar als je dan nu kijkt... ook naar alle actuele gebeurtenissen die we zien... Hè, en ik noem ook even uh, Wit-Rusland... dan staan ze echt, uh, ja, echt tegen Europa. De, de ja, maar dat worden is, de, zich, de woorden in de wond genomen... Koude
1: oorlog is weer terug. Ja, de, 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 de buitenlandse politieke prioriteiten... zijn op dit moment lopen die parallel voor een deel. De, de, de buitenlandse politiek van Rusland... is erop gebaseerd om een zogenaamde multipolaire wereldorde te creëren... waar dus niet meer twee blokken zijn, zoals in de Koude Oorlog. Dat, dat zou belachelijk zijn als ze dat zouden zeggen in Rusland. Maar waarbij ook niet alleen de Amerikanen het voor te zeggen hebben. En daarin zijn de Chinezen natuurlijk buitengewoon belangrijke bondgenoten... want die hebben dezelfde doelstelling. Er zijn natuurlijk nog veel meer parallellen... maar in deze doelstelling, die multipolaire wereld... die leidt ertoe dat zowel de Chinezen als de Russen er belang bij hebben om de Europese Unie uit elkaar te spelen... om een voet tussen de deur, tussen de deur te krijgen op de Balkan, om maar eens wat te noemen... Uh, om de Amerikanen verder terug te drukken uit, uit, uh, uit Europa, maar ook uit Afrika... en uit het Midden-Oosten. Dat zijn de parallele belangen. Maar uiteindelijk gaat het er ook om wat, willen, wat wil de Russische bevolking zelf... en hebben ze daar een goed gevoel bij. Ja, ik zei al, driekwart ziet zijn toekomst in het Westen liggen... Uh, maar dat is ook logisch, want meer dan driekwart woont in Europees Rusland.
0: Ja, en, en, en gaat Poetin dan met zijn strategie daar een probleem krijgen?
1: Nou, hij, hij, ik denk dat hij dat al door heeft. Hij heeft zeven jaar geleden gezegd: de toekomst van Rusland ligt in Azië. Lees China. Ja. Dat heeft hij de laatste jaren niet meer gezegd. Viel niet in goede aarde. Nou, er waren buitenlandse politieke denkers, zoals het heet, in Moskou. Die gingen met stokjes eten ongeveer. Ja. Zo enthousiast waren ze over China. Overigens mensen die ook in, in het Westen hadden gestudeerd. Maar ineens was China, dat was de, de, heil, de, de nieuwe heils, heilsmissie voor Rusland. Die hoor je eigenlijk niet meer daarover. Die zijn weer gewoon eigenlijk bezig met. De klassieke Russische buitenlandse politiek, uh, verdeel en heers... zorg dat je binnen Europa een voet uh, aan de grond krijgt, et cetera.
0: En eigenlijk, hun strategie is er dus op uh, 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 gericht... om ons te destabiliseren en weer plekken in te nemen.
1: Ja, dat is al sinds 1815, het Weense Congres... uh, de, de rode draad in de buitenlandse politiek van Rusland zonder Rusland geen vrede in Europa. En sinds de Tweede Wereldoorlog is de buitenlandse politiek van Rusland... uh, en die vrede in Europa kan alleen maar gerealiseerd worden... als de Amerikanen een stap terug doen.
0: En en, en al die acties die we dus zien bij Wit-Rusland nu, heel actueel... uh, maar ook uh, Oekraïne, uh, Georgië, past allemaal in dat beeld.
1: Uh, Ja, er zijn natuurlijk dingen die autonoom zijn... en autonoom gaan, ontwikkelingen rondom die migrantencrisis. Dat is Lukashenko. Ja, dat is toch eigenlijk, ja... Een halve crimineel eigenlijk. Hij, hij was van de zomer ontpopte hij zich als, als vliegtuigkaper. En nu heeft hij zich ontpopt als mensenhandelaar. En nou ja, we wachten, we wachten nog op het moment dat hij ineens pooier blijkt te zijn. Um, dus dat is een autonome ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Maar wat de Russische regering met Lukashenko doet, is onderdeel van deze strategie.
0: En als je dan uh, uh, kijkt uh, uh, hoe hij met Oekraïne omgaat, is dat dan ook bijna obsessief te noemen? Hoe ver gaat hij daarin?
1: Oekraïne, ja, dat is, uh, dat is een obsessie. Uh, het gaat eigenlijk alleen maar over Oekraïne... als je met, uh, met Russen uit de politieke elite praat. En dat komt omdat ze zo diep gekwetst zijn... door het feit dat het Oekraïnse volk... dat in het gunstigste geval een broedervolk is... en volgens Poetin zelf eigenlijk niet eens een eigen volk is... met een eigen staat en nooit had mogen zijn ook... dat dat land zich afwendt van, uh, van Moskou... En onderdak zoekt in Brussel. En eigenlijk ook uh, in de Verenigde Staten bij de NAVO. Ja. Dat, is, dat is een kwetsuur die, die bijna niet meer rationeel te verklaren is. En dat zie je ook in de manier waar, op, waarop ze over Oekraïne praten. Uh, een paar weken geleden schreef de voormalige premier... Uh, en ook korte tijd uh, president van Rusland, Medvedev... een opiniestuk in een Russische krant... waarin hij uh, hele rare dingen zei over de Oekraïnse president Zelensky. Zelensky is, heeft een Joodse achtergrond... En hij noemde zijn naam niet, maar hij had het over het staatshoofd zonder identiteit. Nou, de, de, gewoon de klassieke antisemitische redenering. Hè? Joden die, die ja. reizen de hele wereld nou, over. En de wel media. de media. Er zijn
0: wat meer opmerkingen gemaakt die dat ook. Ja, bij, ja, 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 Het, was, het was, was niet een interessant stuk afkeer in het NRC.
1: Het was niet een slip of the pen. Ja. Het, de hele, het hele stuk was zo. En ja, dat, dat, ik ken Met weer niet persoonlijk, maar, maar dit, dit wees op een. Ja, een bijna pathologische obsessie met, met, met Oekraïne. En met en wat inmiddels is die
0: obsessie met... dan?
1: De obsessie is uh, geworteld in uh, het mythische idee... dat uh, Rusland een land geworden is dat duizend jaar geschiedenis heeft... in 988, toen de vorst van Kiev zich liet dopen tot het christendom. En dat is de basis van het huidige Rusland. En de drie volkeren die daar toen ongeveer woonden... in dat Rusland van, in dat Russische ja, gebied van 1988... de Wit-Russen, de Oekraïners nu en de, en de, de huidige Russen... dat die eigenlijk allemaal tot één stam behoren. Eén cultuur hebben, één taal spreken, één geloof aanhangen. En dat die ook, lees natuurlijk, als het allemaal zo gemeenschappelijk is... één staat behoren te hebben. En dat die al duizend jaar oud is, die staat.
0: Dus, dit is ook weer gerelateerd aan de historie ja. waar ze enorm aan vasthouden, omdat daar misschien ook hun belangrijkste wapenfeiten liggen ja, in dat, die
1: historie. Ja, dat is, dat is, dat is het pijnlijke, zou je, zou je mogen zeggen, vind ik. In, in veel landen is, gaat de politiek over de toekomst, hè? Mm-hmm. dan gaat het over wat doen we met het minimumloon of met de pensioengerechtigde leeftijd. In Rusland gaan verkiezingen over het verleden. Hoe heldhaftig waren we in de oorlog tegen de Duitsers? de nazi's. Geen, geen sprake van dat dat niet helfthaftig was. He. Er is geen twijfel over mogelijk. En, maar dan is de volgende vraag. Waarom worden wij niet in dat helmendom erkend? Ja, ja. Door het Westen. Ja. Kies president Poetin. Want die zal Rusland ja. zijn nationale trots teruggeven.
0: Overigens zijn er hier ook wel wat partijen... die
1: heel veel verlangen ja, naar vroeger. Dus het is ook een gek. beetje een trend. Ja, het is een trend. En die trend die gaat verder. Want die partijen die in Nederland naar vroeger terug verlangen hebben vaak een heel mild oordeel, om niet te zeggen... positief oordeel over Poetin. En we hebben het natuurlijk laten we eerlijk zijn... over Wilders en Baudet.
0: En dan, dat, dat, dat is een interessante relatie... als je het vanuit die het context parallel. bekijkt. Maar
1: je kan ook zeggen, in Amerika werd Trump president... met een nostalgische leuze, Make... Amerika, great again. En ook die had een speciale band met Poetin. Dus
0: dat zijn mooie parallellen die we ook geopolitiek ja. eh, en wel belangrijk zijn. Ook hoe dat politieke spel eh, wordt gespeeld. Eh, laten we in het eh, tweede deel van ons gesprek ook gaan praten van hoe wij daar in Europa dan eh, met dat hè, uit, uit elkaar spelen. Eh, wat er dus gebeurt qua tati- tactiek van de Russen. Wat je natuurlijk ook bij de Chinezen eh, ziet gebeuren. Hoe moeten we daarmee omgaan? Terwijl we militair ook niet zoveel eh, voorstellen. En gas natuurlijk heel erg belangrijk. En de democratie. We hebben veel te bespreken. Uh, journalist en Ruslandkenner Hubert Smeet. Blijf luisteren. Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/slash bedrijven. Let's open up. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de geopolitiek. Morgen ga ik de week afsluiten met Rob de Wijk. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn gast vandaag is Hubert Smeets. Hij is journalist en Ruslandkenner. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk democratie en persvrijheid in uh, Rusland. Of uh, nou, het afbrokkelen daarvan. En de Nord Stream 2. Gas dus en ik wil met dat laatste beginnen en dat ook een beetje koppelen hoe wij als Europa dan kunnen we denk ik, mooi dat gasvraagstuk ook bij gebruiken hoe wij nou met Rusland moeten omgaan uh, maar eerst even onze afhankelijkheid hoe gevaarlijk is onze toenemende afhankelijkheid van Rusland als het gaat om gas?
1: Nou uh, iemand die afhankelijk is moet over het algemeen doen wat de machthebber in die afhankelijkheidsrelatie wil. Dus het is in die zin gevaarlijk. Europa verliest zijn autonomie. Uh, Zijn politieke autonomie. Maar eerst natuurlijk zijn economische energieautonomie. En in die zin is het gevaarlijk. Want energiepolitiek is ook gewone machtspolitiek. Heel simpel. En het probleem in Europa, vind ik, is dat wij de afgelopen tien jaar... afgelopen zeven jaar zeker sinds de omwenteling in Oekraïne in 2014... steeds gezegd hebben dat wij onze energiepolitiek in Europa willen diversificeren... willen verbreden om onze afhankelijkheid... van welke leverancier van olie of gas dan ook... want die afhankelijkheid geldt natuurlijk ook ten opzichte van het -hmm. Midden-Oosten... Saudi-Arabië, et cetera, dat we die wilden verminderen... maar dat we het omgekeerde gedaan hebben. En Nederland is daar natuurlijk het beste voorbeeld van. Tien jaar geleden was Nederland geen... Gas importerend land. We hadden wel gas uit Rusland hier in de bodem. Maar dat was omdat wij de, in Nederland de zogenaamde gasrotonde wilden bouwen. He, al het aardgas voor Europa moest via Nederland gaan. En wij mm. hadden verstand van hoe je dat verkocht. De oude plan Lubbers, zou je kunnen zeggen. Die dat vlak na de ondergang van de Sovjet-Unie heeft geontwikkeld. En het eind van het liedje is nu dat wij uh, geen eigen gas meer hebben. Maar ook voor onze eigen consumptie afhankelijk worden van het Russische aardgas.
0: En dat merken we natuurlijk nu al, die die, die prijzen die dan enorm uh, omhoog gaan. Dat dat is
1: misschien een beetje incidenteel. Uh, Dat heeft te maken, denk ik, met uh, het beleid van de Nederlandse regering... die, zoals ik het begrepen heb, geen reserves heeft aangelegd. Alles moet de markt maar beslissen. oude idee van Stef Blok nu minister van Economische Zaken. Andere landen hebben daar iets minder last van. Het heeft ook te maken met een tijdelijke verstoring van de markt. Ik wil maar even een herinnering roepen, maar twee jaar geleden... was de olieprijs zo laag dat je er geld op toe kreeg. Als je olie wilde hebben. Heel kort hoor. Daarna was het weer voorbij, want nu gaat de olieprijs... weer richting 100 dollar per vat. En dat is denk ik structureler. Dus die hoge gasprijs blijft ook structureel. En, en wij hebben dus, we stellen daar weinig tegenover. En je ziet dat uh, Rusland dat gaswapen ook gebruikt. En daar doen mensen soms heel verontwaardigd over. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Maar ja, uh, ja, heeft... het is natuurlijk ook gewoon een vraag-aanbodverhaal, het is een, Ja, het is een vraag-aanbodverhaal. En in Rusland, in Moskou, weet men heel goed... dat dat gas in Europa via pijpleidingen gaat. Eerst over land. Uh, de zogenaamde vriendschapspijpleiding. Die ging over uh, wit-Russisch grondgebied. En die kwam in Polen uit... En dat was een pijpleiding uh, over Oekraïns grondgebied, en die kwam in Zuidoost-Europa aan. En nu dan die pijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2, waarbij al die Midden-Europese landen en Oost-Europese landen worden overgeslagen. Die kunnen er ook geen geld meer aan verdienen. Dat is al het eerste element van politiek bedrijven. Ja. Als je wat geld verdient... Maar,
0: maar de vraag is, willen ze ons echt dan uit elkaar uh, spelen? Ja. Is dit ook Gebruiken ze dit om ons uit elkaar... waar, waar we in het eerste deel van het gesprek ja. over hadden? Ja. Maar, aan de voor... andere kant hoor ik ook van... ja, ze houden zich gewoon aan de afspraken en wij hebben ook voor die korte termijncontracten gekozen. Ja, dat is, dat is onze we schuld. Moeten, we moeten onszelf ook een beetje achter de oren schelen. Zeker,
1: we, 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 de, de schuld ligt niet in Moskou. Nee. Nee, dat, dat, als, ik dat, als, dat, als ik zo klink, dan moet ik dat meteen corrigeren. Als de schuld is, dan ligt die hier. Uh, maar een voorbeeld van hoe je Europa uit elkaar kaak kan spelen met Noordstream 1 en Stream 2. Dat gas gaat naar Duitsland. En van Duitsland, vanuit Duitsland gaat het naar Engeland, naar Nederland, et cetera. Daarmee wordt onder andere Oekraïne overgeslagen... en Wit-Rusland overgeslagen en Polen overgeslagen. Vroeger mocht die tol heffen, om het ouderwets te zeggen. Ja. He, voor elke kubieke meter gas kregen ze een patiënt Jullie patiante. doen ook mee. Ja. Ja, dat kan niet meer, want dat gas gaat door, dwars door de Oostzee... direct naar Duitsland. Daarmee verliezen Belarus, Polen en Oekraïne hun positie in die gasmarkt. Gevolg daarvan kan zijn, moet nog blijken... maar uh, dat bijvoorbeeld Duitsland zich minder gelegen laat liggen... aan Poolse belangen. Polen en Rusland hebben een moeizame verhouding al eeuwen. En dat uh, Duitsland zich minder gelegen laat liggen... aan de verlangens van Oekraïne... voor wie die gastransportfunctie heel belangrijk was, ook economisch. En daarmee speel je al... Landen tegenover elkaar uit. Oekraïne is geen lid van de Europese Unie, waar zwaar. Maar is wel inmiddels geassocieerd met de Europese Unie. En dan moet Duitsland die moet dan weer... want dat is de leidende kracht natuurlijk in Europa... proberen om weer Oekraïne een beetje te compenseren. Maar de positie van Oekraïne is daardoor verzwakt, per ja. definitie.
0: Ja, en eigenlijk ook dan die van Duitsland en van Europa. Want uh, we voelen dat die gaskraan in de winter misschien wel dicht gaat.
1: Ja, uh, en, dus we
0: zijn misschien ook wel genegen om een beetje te buigen. Natuurlijk,
1: je, 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 je bent geneigd om, om, om de man die je voedt... of vrouw die je voedt uh, ja. iets aardiger te bejegenen dan, uh, dan een vreemdeling.
0: En als je... En als we dan even toch weer terugkoppelen naar een aantal punten... die we in het begin van ons gesprek, die jij hebt benoemd... dat ze zich toch hun toekomst ligt in Europa. En ze voelen zich toch minder tot China aangetrokken in die zin. Ze gebruiken China om dingen uit te rollen. Wij zijn natuurlijk ook een belangrijke handelspartner voor Rusland. Willen ze het dan echt zo op de spits drijven? Hebben ze dan echt helemaal geen respect voor ons?
1: Ze hebben respect voor onze economie. In Europa, zeker. Dus in die zin zal Rusland het niet op de spits willen drijven. Cultureel en militair heeft Rusland geen respect voor Europa. Eerst even het culturele hoofdstukje. Uh, Europa is in de ogen van de Russische regering... een decadente, onchristelijke gemeenschap... Wij zijn van God losgeraakt. We zijn van de traditionele uh, gezinswaarden losgela- uh, losgeraakt. Het verschil tussen man en vrouw zelfs is niet meer duidelijk. Daar snap in ze zeker niks van. Dat vinden ze decadent. En uh, het bekende plaatje van uh, de Eurovisie Songfestival... winnaar, winnares uit Oostenrijk... Christina Wurtz heette ze, geloof ik. Ja. Sorry, maar die vrouw met die baard. Ja, 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 ja. Um, dat is Conchita, het. hoor. Conchita, ja. sorry. <laughs> ik word even geholpen. Ja, sorry, uh, dat, is, dat is het plaatje waar je in Rusland... in één blik mee kan laten zien... wat je bedoelt als het gaat om decadent Europa. En militair heeft men in, in, in Moskou niet zoveel respect voor ons... want we stellen niks voor. We houden ons op continentaal Europa... niet eens aan de 2%-norm van de NAVO... Rusland geeft bijna 4% van de. Dus in die zin, als, als, uit, als je kijkt
0: hoe de ze de kijken naar het Westen, dan. Uh, uh, West-Europa, dat vinden ze een lachertje.
1: Op dit gebied, nou economisch niet. Hè? Economisch nee, niet, nee, nee. En natuurlijk, en cultureel ook niet als het gaat om het bezoeken van, uh, van uh, mooie musea of als ja, het we hadden gaat zo'n het...
0: mooie band met de Hermitage. Ja, <laughs> zeker. En of als het
1: gaat om kopen van onroerend goed, ja. ja. dat, dat doet men ook liever uh, in Amsterdam dan in Boermansk. Um, dus in die zin is er wel degelijk respect uh, voor, voor Europa, maar bang voor de militaire macht van Europa. Uh, En de culturele macht van Europa is men. En
0: en, en dit komt natuurlijk elke keer uh, ook terug deze week in de gesprekken. Uh, Europa kan gewoon de broek niet ophalen, Of het nou over gas gaat of als het gaat over uh, militair uh, gesproken. Hoe moeten wij ons dan verhouden op dat uh, wereldtoneel... om toch een beetje goed met Rusland om te gaan. Want ik denk ook niet dat, ja, helpt de dialoog wel of niet? Sommige sprekers zeggen ook bij China... ga meer de dialoog eh, toch aan... en ga niet met dat verheven vingertje wijzen.
1: Uh, Ja, dat verheven vingertje slaat dan op bijvoorbeeld mensenrechtenpolitiek. Uh, Dat is, als je daar geen vervolg aan kan geven... en als het alleen maar een preek van de dominee op zondagmorgen is... maar als maandag erop alles weer bij het oude is... dan heeft het geen zin. Ben ik helemaal eens met die critici. Uh, Maar de dialoog aangaan uh, om de dialoog heeft ook geen zin. Ik denk dat Europa alleen gemeenschappelijke dialoog uh, kan aangaan met Rusland. uh, Moet proberen om één stem, met één stem te spreken. En die ene stem die wordt in belangrijke mate, misschien wel in de allergrootste mate, bepaald door Duitsland en Frankrijk. Uh, Andere landen zullen daar zich een beetje naar moeten schikken, lijkt mij. En die ene stem moet gaan uh, vooral over energiepolitiek. En over veiligheidspolitiek. En die veiligheidspolitiek moeten we zelf toch echt op orde brengen. We zullen meer geld moeten uitgeven aan onze...
0: En dat is wel wat beventie. meer doorgedrongen natuurlijk in Brussel. Dat we dat ja, maar niet in doen. Nederland. Nee.
1: Ik wil niet vervelend zijn, maar was er afgelopen verkiezingscampagne... enige discussie over... De Nederlandse defensieuitgaven? Nee, nee, nee. Ja, sterker Totaal. Tot op,
0: Dat is de grote frustratie van mijn gast gisteren. Jaap de Hoop Scheffer, die voelt zich een roepende in de woestijn. Die praat daar al zo ontzettend lang ja, over. Een, een
1: van de, van de, Hij zegt het is een schande. Een van de, ja, een van de oprichters en directeur van TomTom. Tom, die heeft vorig jaar bij die verkiezingscampagne. Uh, filmpjes uitgezonden, commercials uitgezonden. Om, te, om aandacht te vragen voor dit probleem. Geen politicus heeft het opgepakt. Ook de VVD niet, wat toch altijd de partij was van de stevige defensie. Oké,
0: okay, dus dat is een spiegel die je ons in ieder ja. geval bij deze voorhoudt. Toen wij in de break even met elkaar spraken, toen zei je... als het gaat om West-Europa en de relatie met Rusland... dan is ook heel goed om te beseffen wat de positie van Duitsland daarin is. Want daar zit ook een zwakke schakel.
1: Ja, en en Duitsland is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Er komt een nieuwe regering, eh, die wordt geleid door de eh, SPD-lijsttrekker Scholz. De SPD heeft altijd een wat pro-Russische houding, zou je kunnen zeggen. In Duitsland speelt het schuldgevoel over de Tweede Wereldoorlog... en met name de slachting die de Weermacht en de SS heeft aangericht... in de voormalige Sovjet-Unie, dus ook in Rusland, speelt een enorme rol. Eh, Ook eh, Als het niet gepast is... refereren Duitse politici toch naar die, die eigen schuld.
0: En dat verzwakt eigenlijk de positie dan van Europa ten opzichte van Rusland. Nou ja,
1: dat betekent dat Duitsland zeggen. zich altijd wat terughoudend, laat ik het zo formuleren, ja. niet, 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 niet meegaand en niet positief, maar altijd nee, wat terughoudend opstoot.
0: je noemde opstelt. net Duitsland en Frankrijk zijn natuurlijk ja. wel belangrijk. Ja,
1: uh. maar nu kom ik met een kleine maar. En ja. Daarom zeg ik, ik durf nog niet helemaal te zeggen hoe Duitsland uh, de komende jaren zal gaan opereren, maar er komt nu een coalitie van drie partijen, onder andere met de Groenen en de FDP. En de Groenen en de FDP, en zeker de Groenen hebben het wat kritisch ten opzichte van het Kremlin en zeker ten opzichte van Nord Stream 2. De groenen vinden dat hij überhaupt niet in gebruik mag worden genomen... en de FDP heeft twijfels zodat dus we ook weer van verschuivingen kunnen kan leiden. Het kan tot kleine nuanceverschillen leiden. Laten we okay. onszelf niet rijk rekenen, maar wel tot nuanceverschillen.
0: Uh, ik wil zo meteen uh, met je verder praten over nog een paar heel belangrijke punten. Het is vechten met de tijd vandaag. Maar eerst moet ik eventjes schakelen. En wil ik natuurlijk ook graag schakelen. Het kort het is altijd met de tijd. Dan denk ik, oeh, Iwan verript zo meteen. Ben je naar Breekt, waar ga je het
1: over hebben? We gaan het hebben over de klimaatconferentie van Glasgow. Die loopt natuurlijk op zijn einde. Morgen de laatste dag. En ja, dan is de vraag een beetje... Is het nou een succes? geweest of niet. En dan is, ja, dat is afhankelijk van wie je het vraagt natuurlijk. Um, de klimaatbeweging vindt het uh, veel te weinig. Er zijn best wel veel kritische geluiden te horen. Aan de andere kant, er zijn best ook wel wat dingen bereikt. Wat plannen ondertekend, wat plannen gemaakt. Ik ga niet al die plannen nu opnoemen. Ik zal je sparen. Maar dat gaan we zo meteen om een elf uur in naar breek doen. Maar de vraag die wij stellen ons breekijzer. De klimaatconferentie van Glasgow is een groter succes dan verwacht. Ik ben me dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Vinden ze het veel bla bla? Of is het toch echt wel action, action, action? Zometeen bellen vanaf 11 uur naar 020 468 4 x 0. 020 468 4 x 0. Dankjewel iemand. DNR
0: nieuwsradio. nieuwsradio. The Big 5. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de geopolitiek. Eerder deze week sprak ik met voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en minister van Staat Jaap de Hoop Scheffer. Dat gesprek was gisteren en terug te luisteren uiteraard in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Hubert Smeets. Hij is journalist en Ruslandkenner. Net eerder een uh, vraag beantwoord natuurlijk van Jaap de Hoop Scheffer. En die kettingvraag gaat door. Mijn gast uh, morgen, dat is uh, Rob de Wijk. Hoogleraar aan Universiteit Leiden, directeur van het Den Haag Centrum... Voor strategische studies. Wat zou je uh, aan hem willen vragen? Want ik denk dat het een mooie brug vormt met wat we net hebben besproken.
1: Ja, uh, Rob de Wijk is uh, een man die onlangs een boek geschreven heeft waarin hij Europa een mooie toekomst uh, toedicht, ook op het wereldtoneel. Mijn vraag zou zijn naar Rob de Wijk: er is op dit moment uh, een neiging onder geopolitieke denkers, zoals Rob de Wijk zelf, uh, die terug willen naar wat meer realistische buitenlandse politiek, realpolitiek op zijn Duits. Hoe kan Europa een realpolitiek voeren ten opzichte van Rusland wanneer het daar de instrumenten niet voor heeft, militair en politiek? Zijn wij niet in Europa gedwongen om domineerst politiek te blijven voeren zolang wij geen gemeenschappelijke defensiemacht hebben en zolang we maar één land hebben in Europa dat in de veiligheidsraad zit met een permanente veto recht?
0: Mooie, hele boeiende vraag ook. En ik denk dat jij zegt... Uh, ja, we moeten die domineerrol spelen.
1: Nou, ik denk dat we... Uh, nee, ik denk, ik denk dat we... Uh, uh, het Want, onvrede over die domineerrol moeten omzetten... in een wat sterkere Europese defensiepolitiek.
0: Ja, maar die hebben we uh, vooralsnog helemaal niet. En het zit er ook helemaal niet aan te komen. Nee, dus dan maar, blijft er weinig uh, over. Ja, maar misschien dat
1: wij in Nederland en in Frankrijk... en in andere Europese landen de Duitsers kunnen uitleggen... dat ze misschien wat minder over het verleden moeten nadenken. Het gruwelijke verleden. Misschien wat meer moeten nadenken over wat zij militair zouden kunnen betekenen. En dat zou kunnen
0: met ook de de verschuivingen die er komen in uh, Duitsland. Uh, Ik denk dat wij nog een heel belangrijk punt uh, moeten kraken. Uh, Want dat heeft ook uh, ermee te maken van hoe ga je met een uh, land om. En dat is de democratie uh, die afbrokkelt. De persvrijheid uh, die afbrokkelt. Uh, In in relatie tot het leiderschap uh, van Poetin die voorlopig nog ook wel een beetje blijft. Wat is jouw grootste zorg wat je nu ziet gebeuren?
1: Het, het probleem van uh, Poetin's uh, binnenlandse politiek is dat het een politiek is van de verschroeide aarde. Hij heeft de afgelopen twintig jaar, maar zeker de afgelopen uh, acht jaar, sinds, negen jaar inmiddels, sorry, sinds 2012, toen hij voor de derde keer werd gekozen als president van Rusland, heeft hij eigenlijk elk politiek alternatief afgebrand. Als je maar even je kop boven het maaiveld stak met een politieke ambitie, mm-hmm. om, weet ik van wat, een politieke oppositieleider te worden... laat staan president, en dan werd je hoofd afgehakt boven dat Maaiveld. Navalny, de corruptiebestrijder, uh, de nationalist overigens ook... is daar het bekendste voorbeeld van. Ja, Die, zit gevangen. Ja. Die zit gevangen. Maar ook op andere niveaus uh, uh, is dat gebeurd. Op lokaal niveau, regionaal niveau, er is geen alternatief meer. En het alternatief wat er nog wel is, wat vrij rondloopt... Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het gekkenhuis. En dat is ook precies de strategie van Poetin. Hij wil laten zien van, ja, als jullie mij niet kiezen... wil je dan, ik noem even een voorbeeld, wil je dan dat Pussy Riot... dat is dat punkbandje wat uh, blasfemische muziek gemaakt heeft... in een kathedraal in Moskou. Wil je die gekken dan aan de macht hebben. Nou, Dan is het antwoord van de grote meerderheid van de Russen... uiteraard nee, liever niet. En dat
0: doet hij met alles
1: eigenlijk. En hij de... zet
0: iedereen weg van uh, ja. ook richting het Westen. Jullie zijn gek.
1: Jullie, nou, of jullie zijn uh, v- volksvijanden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de pers. Hè. Ja. Er zijn al heel veel kritische, uh, onafhankelijke ook... Uh, persmedia, uh, uh, journalistieke media... die zijn uh, gebrandmerkt als buitenlandse agent. En buitenlandse agent, dat heeft ook in het Russisch... de connotatie spion. Het gevolg daarvan is dat er eigenlijk geen onafhankelijke journalistiek meer is op een paar uitzonderingen. Nou, Novia Gazette, de krant van de Nobelprijswinnaar. Dimitri Muratov is daar een voorbeeld van. Radio Stom masquie, een beetje, en dan is er een goed financiële, een beetje, je zou kunnen zeggen een beetje een BNR-achtige uh, BNR-achtig medium. RBK heet dat. Dat zijn de enigen die nog kunnen opereren. Maar alle anderen die kritisch zijn en onafhankelijk zijn, zijn of naar het buitenland verhuisd, ja. of zijn verboden. Nou ja, we uh, kennen
0: allemaal het voorbeeld verboden. natuurlijk uh, van de Volkskranten-correspondent, en, en, en dat en, ging dan over administratie, dat is natuurlijk een vaag uh, verhaal. Ja, gaat nou, ja, het, het gaat over hele andere
1: dingen, Het gaat vermoedelijk over andere dingen. Wat, ik, ben, ik heb ook wel eens een administratieve overtreding gemaakt... in Rusland toen ik er woonde. Maar mij is dat nooit komen te staan op uitzetting. En je ziet nu ook dat buitenlandse kranten uh, en media... inmiddels worden uh, getroffen door dit, uh, deze repressie. Uh, Fenning was niet de eerste... Uh, 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 mm-hmm. Kort daarvoor is de BBC-correspondent na een tientallen jaren uitgewezen... Uh, en uh, eigenlijk, eigenlijk als, een, als, een, als een volksvijand.
0: En dus is er eigenlijk van de democratie niet veel meer over... met alles wat je nu beschrijft, nee, je nee, met maar het
1: prominente, gro- nee. prominente politici? Nee, maar het grote probleem daarvan is... daarom noem ik het verschroeide aardepolitiek. Het, het pro- grote probleem is niet alleen dat daarmee de volkswil niet echt tot zijn recht komt in het parlement of in het Kremlin. Het het grootste probleem, denk ik, is dat uh, een eventuele overgang... van Poetin naar een opvolger... Uh, steeds ingewikkelder wordt. Kijk, Poetin is ook een mens. Uh, hij wordt wel geëerd als door zot gegonden in Rusland. En hij gaat Rusland. tot
0: 2036 door?
1: Strikt genomen gaat hij tot 2036 door. Maar ja, dan is hij tegen de 90. dus daar moeten we niet op rekenen. Uh, dus de overgang van Poetin naar, oh, naar ja. een eventuele opvolger... wordt steeds ingewikkelder. En dus ook steeds ge- gewelddadiger zou die kunnen worden. Omdat de belangen die dan op het spel staan zo groot zijn. Want rondom Poetin is een heel systeem gebouwd... van uh, mensen uit de geheime diensten, uit het leger... uit het militaire industrie heel complex uit de grondstoffenindustrieën, gas, olie, staal... die allemaal eh, belang hebben bij het voortzetting van het huidige bewind en regime. En die belangen zijn zo ja. groot geworden... dat elk alternatief ook voor hen gevaarlijk is.
0: Maar dit past dan toch ook in de strategie, eh, en dit zie je ook bij China... dat, dat, ze gewoon, dat ook eh, Poetin nog een heel belangrijk hoofdstuk zou willen schrijven. Ja. En daar heeft hij dit voor nodig natuurlijk. Dat is, dat is wat er gebeurt. En alle, alle mondigen...
1: Moeten geëlimineerd worden. Ja, maar laten we de geschiedenis even voorbij laten snellen, in een heel korte tijd. In een democratie is het maximale termijn van de politicus over het algemeen twaalf jaar. En dan heb je een probleem, dan zijn de mensen je beu. In een dictatuur is het wat langer. Maar een dictator die goed gehumeurd in, 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 op een vreedzame wijze plaats maakt voor een nieuwe politieke leider. Dat zie je niet zo vaak in de geschiedenis. En dat maakt ook dat de alleenheerschappij van Poetin... op langere termijn het land eerder kan destabiliseren dan stabiel houden.
0: Het is uh, geen uh, een, een vreugdevol einde. Of zit er ergens nog een sprankje hoop?
1: Nou, ik ben niet optimistisch. Nee, nee. laat ik er niet omheen draaien.
0: Ja, <lacht> maar wel gefascineerd blijf je. Want, want, want wat, wat wil jij met name nu uh, richting de toekomst? Waar, waar ga je op richten?
1: Nou... Op... Op, op. Je hebt, als het gaat om Rusland, twee soorten analisten, om het even gewichtig te zeggen. Zij die zeggen, er verandert nooit wat. Uh, en het zal altijd een autoritair staat blijven, omdat het altijd zo was. En dan zijn mensen die zeggen, ja, ook Rusland is een moderne samenleving. En daar is dynamiek, en die dynamiek kan leiden tot verandering. En ik hoor tot die laatste school.
0: Oh, dat is toch een beetje een positief einde dan. Ja, dat is waar. Ik wil je heel erg danken voor al je boeiende inzichten. Ik ben echt veel wijzer geworden als het gaat over Rusland. En ik weet zeker de luisteraar ook. Dank Hubert Smeet, journalist en Ruslandkenner. En luister vooral ook al die andere boeiende gesprekken over geopolitiek terug in onze app. Onze eigen Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Die heeft ons heel erg in Amerika meegenomen. Nou, dat gaat allemaal luisteren. En blijf ook vooral de hele dag live hier bij BNR. Zometeen iemand verrips bij BNR breekt. Ik wens je een hele mooie dag. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.